0: Hej Kamila. Hej Christine. Jeg er spændt på noget. Ja. ja. Fordi i sidste afsnit, der talte vi om min fantastiske anbefaling. Det er rigtigt, og vi
1: glemte fuldstændig at snakke bare os to om det bagefter.
0: Ja, det gjorde vi nemlig ikke. Det var dokumentaren af Love You Now Die, og der sagde du jo, at du ligesom havde en holdning til dommen. Ja. Og øhm, helt kort, så handler den jo om de her to teenagere, deres intense onlineforhold og Conrad Roy, end som er at begå selvmord. Og spørgsmålet var efterfølgende, om hans kæreste Michelle Carter havde presset ham til det, og dermed var skyld i hans død. Ikke? Og hun endte som med at blive dømt for involuntary manslaughter, og det kan vel bedst oversættes til uaksomt manddrab. Det var primært det her med, at hun beordrede ham til at sætte sig tilbage i bilen, som var fyldt med giftige dampe, efter at han var sted ud og havde ringet til hende, fordi han var bange. Ikke? Ja. Det var primært det, der ligesom gjorde at de var sådan, du har noget med det her at gøre. Og hun endte med at blive idømt 15 måneders fængsel, og hun afsoner lige nu. Hun skal efter planen løslades i maj 2020. Og nu er spørgsmålet jo så, om 15 måneders fængsel er en korrekt dom. Skulle hun fuldstændig være frifundet? Eller skulle hun have haft endnu længere tid? Ja. Det er jo det, jeg er meget i tvivl om. Altså, hvis du havde spurgt mig, før jeg så dokumentaren, så havde jeg nok haft et andet svar, men nu er jeg meget i tvivl.
1: Ja, men jeg har det nok på samme måde. Altså, hvis du havde spurgt mig inden, så havde jeg også den der opfattelse af hende som en dæmon og et ondskabsfuldt menneske, som simpelthen gjorde alt det her velovervejet og med vilje. Og det her nuancerede indblik, man så får i de her teenagers måde at kommunikere på og... Det liv, som de har og har haft, ja. gør, at jeg nok, jeg sidder tilbage og tænker, jeg synes ikke, hun skulle have været dømt for uaks og Nej. Men jeg synes, og det er der, jeg synes, at dommen var sådan lidt blandet, jeg synes, hun skulle have været dømt for at, 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 at øh, efterlade en i nød, eller altså ikke tilkalde hjælp.
0: Ja, altså det her med, at hun havde alle muligheder, og jo ikke bare alle muligheder, men hun var den eneste, mm. så hun havde jo et ansvar for at hjælpe. Ja. Og der gjorde hun det modsatte.
1: Og det er der jo simpelthen en mulighed for at dømme folk for simpelthen, at efterlade en i nød. Eller i hjælpeløs, I hjælpeløs tilstand. tilstand ja. ikke? Og der hvor jeg synes det var sådan lidt mærkeligt, det var at de dømte hende skyldig mm. i uaksom manddrab. Den amerikanske version af uaksom manddrab. Øhm, og så gav de hende en dom, der tilsvarede det her med ikke at have hjulpet ham. Ja. Så jeg synes det, det forvirrede mig lidt, men jeg synes at strafudmålingen er korrekt. Men jeg synes måske, at selve det, som dommen så lød på, altså ordlyden af, hvorfor hun blev dømt, den var mm. jeg uenig i.
0: Okay, så, så du synes, at hun har et vist ansvar. Altså du, du er enig i, at hun skulle kendes skyldig, og at hun skulle have en eller anden straf. Mm. Fordi hvis jeg var hans familie, jeg kan godt forstå, at i starten af dokumentaren, der sagde de alle sammen sådan, for os at se, så var det hende, der var i hans død. Mm. Det var de her sms'er som vi læste, og det løb os koldt ned ad ryggen, som var skyld i, at han endte med at gøre det. Han havde ikke gjort det, hvis hun ikke havde presset ham. Og jeg tror, at hvis jeg var hans familie, så havde jeg haft det på samme måde. Fordi hun vidste, hvad der foregik. Og selv når han var i tvivl, så var hun
1: altså, øh, grunden til, at han ikke bakkede væk fra det. Ikke? Jeg synes bare, og det synes jeg, det var meget interessant med ham, psykologens udsagn. Tror du for det første, at de har læst hele deres kommunikation fra start til slut? Ja, det tror jeg helt sikkert. Ja fordi det her den psykolog det han også siger det er at de stod med to familier som begge to havde et intenst behov for at det var nogen den andens skyld Michel's familie havde et intenst behov for at det var Konrads skyld Konrads familie havde et intenst behov for at det var Michelles mm. skyld fordi så var det i hvert fald ikke deres skyld vel? så var det ikke deres skyld at deres søn havde begået selvmord så var det ikke deres skyld at deres datter havde gjort de her og så var det ikke deres ting, skyld ved? at
0: de ikke opdagede faresignalerne. Ja.
1: Og der, hvor jeg tror, den virkelig vendte for mig, og nu håber jeg jo, at folk har set udsendelsen, for ellers nu kommer der spoiler <laughs> ja. galore Det er jo det her med, hvordan han klargjorde, at det jo faktisk i lige så høj grad, hvis ikke højere grad, var Conrad, som spandt hende ind på mm-hmm. denne her vej. Det her usikre mm-hmm. unge menneske, som hun havde helt klart sine egne enorme problemer. Ja. Han klargjorde for mig den her rejse, som Conrad tog hende ind på. Ja. Fordi da han først
0: begyndte at tale om selvmord, der var hun jo sådan, nej, stop, hvad ja. snakker du om? Ikke?
1: Og han fik næsten groomet hende til at være den her ja. supporter for ja. ham. Ikke?
0: samtidig med, at han var så bestemt omkring, at hun ikke måtte sige noget ja. til nogen. Ikke? Hun ville virkelig svigte ham, hvis hun sagde noget som helst til nogen. Og det har jo også været et kæmpe pres i forhold til det her med ikke at have hjulpet og ikke at have bedt om hjælp. Ja, og... Jeg tror virkelig på, at hun... Et eller andet mærkeligt sted inde i sig selv, troede på, at hun
1: gjorde det rigtige. Tror du, at hun tænkte, at hun gjorde det rigtige i forhold til ham og støtte ham? Eller tror du, at hun tænkte, at hun gjorde det rigtige i forhold til at hjælpe ham til ikke at gøre det?
0: Til at gøre det.
1: Ja, så til at, at det var det, han ville. Det var det, der ja. var bedst for ham.
0: Ja, det fik han hen jo overbevist om, ikke? Mm.
1: Og så er der jo alle de her ubekendte omkring hendes behov for at få venner ja. og ikke være ensom. Og ja. den rolle udfyldte han jo til at starte med. Ja. Og så er det jo også rigtigt, at hun fandt ud af, at hun kunne få opmærksomhed på ryggen af det her, ikke? Helt sikkert. Men øh, efter at have set de her to episoder, så tror jeg simpelthen ikke på, at hun er så udspekuleret. Hun virker Nej, meget ensom og henne. meget indfoldig og meget påvirkelig.
0: Men, og hvad har årsagen været til det? Hun havde bare nogle issues, hun kæmpede med.
1: Helt vildt. Så det er bare en sørgelig sag, og det er jo i man, kan jo virkelig, man kunne håbe, hun fik hjælp. Men, men det
0: er også derfor at vi er i USA så dommen mm. kunne bare have været så meget vildere, ikke. så oh, trods alt 15 måneder og så har hun jo alle muligheder for at prøve at rette op på ja. sin tilværelse
1: ja. og det tror jeg måske nok altså jeg har ikke nogen ja, det er ikke sådan at jeg tænker nej nej look, ikke ud. hun går på en morterisk.
0: ja ja men jeg kan mission. ikke finde ud af om det giver mening med de 15 måneder alligevel altså
1: du tænker hun simpelthen bare skulle have haft ingenting eller en behandlings
0: noget, noget hjælp ja ja i virkeligheden. Ja. Måske. Jeg ved det ikke. Det er fandme svært. Altså.
1: Men det er jo også igen det her med, at der netop sidder en familie, som har mistet en søn, ikke?
0: Jo, præcis. Altså, og, og hun havde virkelig mulighed for at, at komme til fornuft ja. og stoppe det. Ja. Men jeg tror, det er rigtigt. Hun var groomet til at, at køre ned ad den vej. Og jeg tror, hun følte, hun gjorde det rigtigt, faktisk.
1: Ja. Så jeg har det sådan. men jeg synes ikke, det var hende, der drev ham til det. Men jeg synes, at hun skulle have om Ja,
0: yeah. men og så igen, var hun i stand til det, i den tilstand, hun ligesom var i? Det yeah. var hun jo så ikke, men øhm,
1: burde hun have været det, ikke? Det eneste, jeg fandt mærkeligt, det var hendes de der, de kalder dem dry runs, altså hendes forprøve der to dage før, hvor hun jo melder ud til en veninde. Han er væk, yeah. han er væk, øh, yeah. jeg tror han er død, hvor han yeah. ikke var.
0: Ja, yeah. det var super
1: mærkeligt. Altså, hvor hun ligesom tester situationen. Hun
0: tester lige reaktionen, ikke? Ja. for at se, hvad sker der, når jeg begynder at skrive til folk, at ja. øh, min kæreste er forsvundet. Mm. Og spørgsmålet er, om den opmærksomhed, hun fik ud af det, faktisk bare gav hende blod på tanden, ikke?
1: Jo, den tror, Fordi det var med.
0: jo også, som om der var noget personligt for hende at vinde ved det, ikke?
1: Men det var, det det dig, var jo så ikke kun... også, det var der.
0: Ja, det ja. var der, så det var jo heller ikke kun for hans skyld, og fordi hun ville gøre det bedste for ham.
1: Jeg tror bare ikke, at det var så uspekuleret. Jeg tror, det var et tilfælde, hun opdagede, at der var noget at hente der. Ja,
0: ja det tror jeg faktisk, du har ret i. Okay, jamen, øhm, ja, lad os fortsætte høre, hvad andre tænker. Jeg har næsten lyst til at se den igen. Ja, det har jeg faktisk også. Det har jeg faktisk også.
1: Nå, vi laver den som anbefaling igen næste uge. Ja, dejligt nemt. Når du? Ja,
0: jeg skal begynde i dag, og øhm, vi skal tale lidt om, hvorfor der lidt for ofte skal lide på bordet, før vi forstår alvoren og handler. Okay. fordi det her er et eksempel på lige præcis det igen. Og egentlig var det jo også lidt det, vi øh, oplevede i sidste uge, i hvert fald med min historie, hvor han gentager sin forbrydelse. Ikke? Ja. Nordjyske Søren Jul Christensen var en vældig og charmerende mand, som både var kendt for at være omgængelig og flittig, og måske ikke sådan helt vildt klog. Men det betød som sådan ikke noget, for han var både populær, også hos damerne, og så var han afholdt på sit arbejde og passioneret omkring sine fritidsinteresser. Alligevel var der et eller andet, der ikke helt var, som det skulle være. Året var 1953, og Søren var omkring 26 år gammel, da hans kæreste slog op med ham. Og han reagerede voldsomt på den her afvisning. Så voldsomt, at han lagde sig på lur med et gevær og to patroner. Den ene kugle var til hende, og den anden var til ham. Det var hans reaktion på, at hun ikke ville længere. Ja. Til alt held nåede han at blive opdaget af politiet, inden situationen udviklede sig fortalt. Men Søren jul Christensen overfaldt en betjent i forbindelse med episoden, og det udløste en fængselsdom på tre måneder for vold. Og jeg kan ikke læse, at det havde konsekvenser for ham, at han faktisk lå på lur og havde planlagt at dræbe sin ekskæreste. Så denne her dom på tre måneder, det var for vold mod betjenten. Og det var så det første røde flag. Søren havde truffet en drastisk beslutning, men det var ikke noget, systemet reagerede på. Hvis det havde gjort det allerede der, så kunne flere liv måske have været reddet. Søren Juel Christensen blev allerede løsladt efter de her tre måneder, og så rejste han til det sydlige Norge. Måske fordi han kendte nogen der, eller også bare for at få en frisk start i nye omgivelser. Hmm. I begyndelsen arbejdede han på nogle forskellige gårde, men senere fik han fast arbejde på et kommunalt kraftværk i byen Porsgrund. Det gik godt for ham. Han kørte motorcykel og spillede på harmonika, og han var populær i byen blandt de unge. Og også på arbejdet gik det godt. Søren blev gode venner med en kun 15-årig pige, Carla Abrahamsen, som han havde givet nogle ture på sin motorcykel. Deres forhold udviklede sig romantisk, selvom han var næsten dobbelt så gammel som hende. Mm. Men i sommeren 1956 begyndte Søren at drikke, og det var ulig ham. Hans kæreste, unge kæreste, brød sig ikke om det. Hun gjorde det forbi med ham og flyttede til en by 15 km væk, hvor hun havde fået et nyt job. Og dermed blev Søren afvist igen, ligesom tre år tidligere, hvor det havde haft dramatiske konsekvenser. Og heller ikke denne her gang tog han let på det. Fredag den 14. september 1956 lånte Søren Juel Christensen et havlgevær af sin nabo under påskud af, at han ville på jagt. Og det var heller ikke helt løgn. Det var bare ikke dyr, han gik efter at skyde. Søren kortede geværets løb og kolbe af, så han kunne få plads til det under jakken. Kontakten mellem Søren og Carla Abrahamsen var ikke helt afbrudt. En weekend, hvor hun var tilbage på Porsgrunden for at besøge sine forældre, aftalte de at tage biografen sammen. Og det gjorde de så. Og bagefter fulgte han hende hjem med våbnet under overtøjet. Og da de nåede til hendes forældres hus, kom de op og skændes om et eller andet.
1: Han har simpelthen haft det her gevær også inden under frakken i biografen. I biografen,
0: ja. ja. Og, og ja, hvad de så kommer på om, det ved jeg ikke. Jeg forestiller mig jo så, at det handler om, at han ville have hende tilbage, mm. og at hun afviste det. I hvert fald blev Søren så oprevet, at han troede med at tage livet af sig selv. Han trak det oversagede jagtgevær frem og rettede det mod sig selv, men netop som han affyrede det skud, som så skulle have gjort en ende på det hele, der skubbede hun til hans arm, så skuddet gik forbi Rimelig dramatisk, men allerede søndag aften var de faktisk sammen igen. Og jeg ved ikke, hvordan han har fået hende overtalt til det, men det var de. De mm. så hinanden igen efter den her episode.
1: Men hun har jo haft noget omsorg for ham, ikke?
0: Jo, det har hun, hun helt har stoppet
1: sikkert. har ham i at tage sit eget liv. Og det er rigtigt. Og ved, at han har det svært.
0: Ja, og hun var heller ikke helt tryg ved situationen. Det er det eneste, jeg ved. Fordi hun havde fortalt nogle venner, at hun var bange. Og hvorfor hun så sås med ham, det kan godt have været, som du siger, fordi hun synes, det var synd for ham. Det ved jeg ikke. Mm. Hun var i hvert fald bange for ham. Mandag morgen cyklede hun til togstationen i Porsgrunden for at tage tilbage til nabobyen, hvor hun boede og skulle på arbejde, men hun nåede aldrig at stige på toget. Søren Juel Christensen passede hende op i den går, hvor hun parkerede sin cykel, og forbipasserende observerede, at de skændtes, inden Søren hævede det oversævede jagtgevær frem igen. Denne her gang gik skudet ikke bare forbi. Søren rettede løbet mod 15-årige Karla Abrahamsen og affyrede et skud, der gik lige igennem hende. Så flygtede han ud af byen på sin motorcykel, mens forfærdede vidner tilkaldte hjælp, men det var for sent, hun var død på stedet. Ja, så han vidste, at hun skulle med toget den morgen og stå klar til at tage imod hende på stationen. På den måde var det jo planlagt og velovervejet. Ja. Søren gemte sig i et buskæs, men han blev hurtigt fundet og anholdt. I et grundlovsforhør i Norge, senere samme dag, tilstod han drabet, men han brød sammen, da han skulle fortælle om, hvorfor han havde gjort det, og forhøret endte med at blive afbrudt. Søren jul Christensen blev i marts 1900. 57 kendt skyldig i drab og idømt syv års fængsel, og fem af årene skulle tilbringes i psykopatforvaring, fordi det blev vurderet, at Sørens mangelfuldt udviklede åndsevner gjorde ham farlig for sine omgivelser. Og alligevel kun syv år, selvom man vurderer, at han er farlig, ikke? Ja. Og selvom man ved, og det ved jeg egentlig ikke, om de har, kunne, øh, om de har samarbejdet i Danmark og Norge på den måde, men, men de burde jo have vidst, at han har faktisk øh, gjort noget lignende. Altså de har jo ikke kunnet slå kvinde, op i en computer i hvert fald, vel? Nej, men må ikke. Jeg ved det ikke. Om man lige har kontaktet myndighederne i Danmark for at finde ud af, hvad denne her drabstiltalte har foretaget sig før. Det må man næsten formode, ikke? Ja. Alligevel blev det jo så kun til syv års fængsel. I 1961, kun fire år senere, så noget jo ingen, altså. Det var jo virkelig ikke længe, han sad inde. Ej. Der stak han af fra fængslet i Norge og rejste til Danmark. Han blev fanget og sendt tilbage, men allerede året efter i 1962, der blev han løsladt og udvist af Norge. Han var igen en fri mand og omkring 35 år gammel, og nu galt det jo så Adder om at bygge en tilværelse op denne her gang i sit hjemland. Og som før, så gik det faktisk godt. Søren Juel Christensen fandt sig en jævnaldrende kæreste, hotelstuepigen Missy Christensen, og sammen flyttede de fra Hillerød til Randers, hvor de blev forlovet. Men forholdet blev inden for kort tid turbulent, fordi Søren drak mere og mere, og når han var fuld, så blev han rigtig gal. Efter to år sammen valgte Missy at forlade Søren, fordi hun simpelthen ikke kunne øh, håndtere hans druk. Hmm. Om hun også kendte til hans fortid og ualmindeligt anstrengte forhold til breakups, det ved jeg ikke. Men Søren accepterede selvfølgelig ikke uden videre denne her afvisning.
1: Nej, det vil også komme bag på mig.
0: Ja, Han var frygtelig ked af det, og han forsøgte igen og igen at få hende tilbage, men hun ville ikke høre tale om det. Hun havde fået nok. Lørdag den 4. april 1964 forsøgte Søren igen at overbevise messi om at give kærligheden en chance til... Men hun afviste ham blankt. Der var, der var slet ikke noget i hende, der mm. øh, var interesseret i forsoning. Næste morgen foreslog han, at de tog på en søndagsudflugt sammen. Hun sagde nej igen, med den begrundelse, at hun skulle besøge noget familie i Sund. Søren Juel Kristensen bundede en halv flaske snaps og nogle øl, inden han skaffede et lift til togstationen i Sund. Og da Messi ankom til Sund sammen med sine søster og svoger og steg toget, der stod Søren på perronen og ventede på hende.
1: Togstation igen. Ja,
0: og det er altså også lidt plottet til en psykologisk thriller, ikke? Altså overvej den her situation, du har slået op med din kæreste, og så forsøger han igen og igen og igen overbevist dig om at komme tilbage, og han nægter at tage et nej for et nej. Og du tager toget ud af byen, glæder dig til at komme langt væk fra ham, og lettet stiger du har toget, for nu skal Dør du ikke med din familie. Og så er det første ansigt, du ser hans. Det er creepy. Det er en gyser. Søren og Messi gik side om side væk fra stationen og talte roligt sammen. Det var en gåtur på cirka fem minutter til Messis families hjem midt på dagen i en fredelig, søndagsstille by. Der var ikke noget drama forbundet med det her møde. Lige indtil de nåede til ejendommen i Storegade, hvor Messi Christensen skulle ind til sin familie. Søren trak et oversævet jagtgevær frem, og så sagde han farvel til hende, og blæste hovedet af hende på en meters afstand.
1: Nej. Hva, hva, altså. Hvad sker der om det der med at sige farvel til hende? Og så skyde ja. hende. Jeg, det var ligesom om, at min hjerne glemte at lytte resten af sætningen færdig, så jeg tænkte bare: Sag farvel til hende og skyde sit eget hoved af.
0: Nej, han skød fandme med hende, mand. I hovedet på en meters mm. afstand. Ja, det. Ja, jeg ved slet ikke, hvad man skal tænke, fordi det er bare sådan, du har gjort det flere gange før. Mm. Altså, ja. Nå. No. Og det var jo så midt på gaden blandt lejende børn og bilejere og familier. Familie. Ja, og familier på et spacertur i denne her forårsolæk. Så roen i byen forvandlede sig på et øjeblik til panik. Folk gemte sig bag, hvad der nu lige var i nærheden, og gemte sig bag af frygt for flere skud fordi Søren han stod og svingede rundt med det her gevær og troede med at affyre endnu et skud. Et familiemedlem til Messi, som havde overvåget det hele fra vinduet i lejligheden, sprang straks udenfor og overmandede Søren og tog geværet fra ham. Det lykkede Søren at stikke af fra stedet, heldigvis uden sit gevær, og han løb igennem en port i nærheden, hvor han tømte et glas nævepiller. Så løb han ind, Gennem døren til en frisørsalon for at finde noget vand, han kunne skylle pillerne ned med, og inden han nåede ret meget mere, der dukkede politiet op og anholdt ham, så de havde været lynhurtigt fremme. 37-årige Søren Juel Christensen blev kørt til udpumpning på hospitalet med det samme, og senere på dagen tilstod han alt over for en kriminalpatient. Sidst på dagen blev han fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han forklarede, at han havde haft geværet på sig, fordi han følte sig forfulgt af Missis familie. Ej, kom on. Ja, han havde lavet og afsikret våbnet på et toilet på banegården, mens han havde ventet på, at toget med Missi rullede ind. Det havde aldrig været meningen, at han ville skyde hende, hævdede han. Hvis det var det, han ville, så kunne han have gjort det for længe siden, forklarede han. I virkeligheden var hans plan at skyde sig selv for øjnene af hende. Men hvorfor skød de så, spurgte anklageren. Bare jeg vidste, jeg elskede hende meget højt, og der var jo ikke nogen anden, hun havde kastet sine øjne på. Jeg kan intet huske, intet forklare, spærre mig inden altid nu. Andet og mere ønsker jeg ikke bare at give mig min straf. Altså, så han kunne ikke rigtig forklare, hvorfor det så var gået galt, men det var det bare... Og det var så også i det her grundlovsforhør, at det kom frem, hvor tragisk sagen egentlig var, og at den måske kunne have været forhindret. For Søren Juel Christensen havde faktisk råbt om hjælp adskillige gange selv. Han vidste, at der var noget galt med ham, og han vidste, at han havde brug for noget behandling af en art. Men der blev bare aldrig svaret, når han rakte sin hånd ud. Der blev aldrig gjort noget. I februar, som det her skete i april, der havde han fra en telefonboks ringet til en politibetjent, han kendte fra sin tidligere sammenstød med loven. Og der havde han sagt, jeg er bange for mig selv, jeg er bange for at lave en alvorlig ulykke, kom og hjælp mig.
1: Så den her politimand vidste, hvad han havde gjort i forvejen, da ja, han modtager ja. det her opkald?
0: Ja, ja. Han, han kendte ham, og, mm. øh, og Søren var også ærlig omkring, hvad det var, han ligesom var bange for. Jeg er bange for, at jeg kommer til at gøre noget ved nogen, ikke? Ja. Og det ringede han til politimanden og fortalte i februar, som drabet på Messi skete i april. Politimanden havde faktisk mødtes med Søren og havde sagt til ham, at han altid måtte ringe dag og nat, hvis han blev bange igen. Men det tilbud havde Søren jo så desværre ikke benyttet sig af den dag, han gjorde sig til morder for anden gang. Til gengæld havde han op til drabet forsøgt at blive indlagt på et psykiatrisk hospital, og han var gået til sin egen læge for at fortælle, at han havde et stærkt ønske om at blive indlagt på et psykiatrisk hospital. Okay. Men der havde han simpelthen fået videre sin læge, at der var halvanden måneds ventetid på at få en plads, så han havde droppet det. Og alle de her ting lagt sammen, ikke? Altså, man kender hans fortid, og at han altså, kommer hjem fra Norge og har gjort det her, og kun har siddet inde i fire år, eller fem år, hvor meget nu blev til. Altså... Ja. Når manden så selv kommer og fortæller, at jeg har brug for psykiatrisk hjælp, så er det, at man man ligesom træder til med det samme, hvis man i øvrigt ikke bare gør det, uden at han bærer om hjælpen, ikke?
1: Men jeg tror ikke, vi kan tage for givet, at alle i de her skridt har vidst, hvad der foregik, altså har kendt hans historie. Ja,
0: det er var, det var også et godt spørgsmål. Jeg ved ikke om, øh, om omfanget af det, altså at han først forsøgte at gøre det, at han så rent faktisk gjorde det, øh, og så kom hjem om alle var klar over det. Jeg ved jo ikke engang, om Messi kendte Nej. til hans fortid. Eller hans læge, når han går til lægen. Eller hans læge, når det skete i Norge. Mm. Ja. Jeg kender desværre ikke til detaljerne i den efterfølgende mentalundersøgelse, men det store spørgsmål i retten var jo ligesom, om det her var en overlagt handling eller en pludselig indskydelse. I oktober 1964 blev Søren Jul Christensen idømt livsvaret fængsel for drabet på 38-årige Missy Christensen af et ting i Aalborg. Og derfor må man jo så formode, at det lykkedes anklagemyndigheden at overbevise retten om det første. Altså at det var en overlagt handling, ja. fordi det var livstid. Ja. Og i øvrigt, så må mentalerklæringen jo så også have vist, at han ikke var sindssyg.
1: Ja, også det. Ja.
0: Og med hans historie, altså hans baggrund, så er det jo også virkelig svært at tro på, at det bare var en pludselig indskydelse, ikke? Altså jo. når det er en pludselig indskydelse, der sker igen og igen og igen, og du har, du har skaffet geværet, og du har taget til en anden by.
1: Det opnød, synes jeg netop også, vi har snakket om før, det her, hvor lang tid varer en pludselig indskydelse, ja, ja, ja. Ikke? Hvis du skal tage til en helt anden by og have et gevær under frakken. Og, og piller med, og sådan noget, ja.
0: hvor grænsen går. Mm. Men altså, han øh, blev idømt lige fængsel, ikke? Ja. Så det virker som om, at, øh, at retten er blevet overbevist om, at det var planlagt det ja. her, at det var velovervejet. Øh, men sikkert er det jo i hvert fald, at han faktisk havde forsøgt at få hjælp op til drabet og... Jeg ved også, at hans bekendtskabskreds faktisk havde frygtet, at han kunne finde på noget drastisk. Mm. Så de har også vidst, at han var en bombe. Og det var jo så historien om Søren Juel Christensen, der slog to ekskærester ihjel på præcis samme måde på en togstation begge gange, efter ja. at de havde afvist ham.
1: Der er så mange lager tragisk
0: i ja, ja. det, ikke? Jo, præcis. Altså, det, det er tragisk, at det når at komme så vidt. Fordi
1: man sidder tilbage med en følelse af, at det kunne have været undgået, jo.
0: Ja, og pressen spurgte faktisk også politiet, hvordan det kunne gå så galt to gange, om der ikke kunne være truffet sikkerhedsforanstaltninger omkring så farlig en person. Og der svarede Hedsunds fungerende politimester præm Jakobsen sådan her. Da han havde udstået sin straf i Norge, blev han udvist og var en fri mand i Danmark. Vi kunne ikke gøre andet end at holde ham under observation, for han foretog sig jo intet, der var i konflikt med straffeloven. Han har ikke engang fremsat trusler. Og jeg kan sådan set godt forstå politiets udfordring her. Altså, hvis han har afsonet sin straf, og ja, ja. han lever som et helt almindeligt menneske, og ikke er på kant
1: med loven på nogen måde, hvad kan man så gøre? Så er der jo ikke noget at gøre, vel? Det var bare, det var samme argumentation, de havde omkring Peter Lundin, da han blev sendt fra USA til Danmark, ikke?
0: Ja, han er en fri mand. Hvad mm-hmm. kan vi gøre? Sådan er det. Ja. Det er rigtigt nok. Men det, der godt kan undre mig, det er så, at det psykiatriske system ikke greb ham, da han bad om hjælp. Når vi netop ved, hvilket menneske vi har med at gøre. Ikke? Ja, det ved vi, men det er der,
1: stiller spørgsmålstegn. Men det gør de jo så ham. også. Det okay. ved de
0: jo så også, fordi okay. når politiet i, øh, i Danmark siger, at de, de var klar over, hvad han havde foretaget sig i Danmark, så ved systemet
1: det er jo godt. Jo, men hvad er det for et, et datasystem, du tænker, at de har kunnet slå op i? Der var ikke computer. Det er stadigvæk en fysisk journal, de skal have fat i, ja. så hvis der kommer et random menneske ind fra gaden og siger, at jeg har det virkelig svært, jeg er bange for, at jeg kommer til at gøre nogen fortræd. Ja. Så det er det jo en vurderingssag, Hvor skal vi lige prøve at finde ud af, hvem han er, og hvad der foregår her, eller...
0: Der tror jeg simpelthen, at vi er nødt til lige at have fat i, øh, i nogle mennesker, der historisk kender øh, det psykiatriske system, mm. så vi kan få svar på, om man var klar over, hvad folk havde lavet, altså om de forskellige instanser ligesom talte sammen på den måde, ikke? Så altså, vi taler så dårligt sammen i dag Det, det er jo kun synes, fordi der er, er computer right. så. <laughs> ja. Ja. Men, men ja det er rigtigt Men lad os lige øh, finde ud af det
1: På listen over alle de på andre ting
0: <laughs> Ja endnu en ting på listen ja. øhm.
1: Og vi har ikke glemt listen Det er bare øh, Vi skal nok komme til det hele på et tidspunkt
0: ja, ja helt sikkert Jeg tænker vi er simpelthen nødt til at lave sådan en afsnit Som kun er med opfølgninger Alt
1: det vi har lovet at finde ud af ja.
0: Vi har da også fundet ud af nogle ting Ja ja, ting, jeg siger. ja.
1: ja. Men ikke noget på, hvad der så er sket med ham sidenhen. Livstid er jo ikke nødvendigvis, at man sidder Livstid. i fængsel resten af sit liv i Danmark. Nej, det
0: er rigtigt. Det ved jeg desværre ikke. Jeg ved ikke, hvad der er sket med ham efterfølgende. Mm. Men jeg tror, vi havde vidst det, hvis han havde skudt flere eksprester. Ja. Så det tror
1: jeg i hvert fald ikke, han har gjort. Mm. Det er en af de der sager, som bare lyder så bekendt. Ja. Fra inden til anden, ikke? Jo, jo, det er rigtigt. Hvor jeg blev ved med at sidde og tænke... har vi ikke haft den før, og det har vi ikke, men i mange andre afskygninger.
0: Jo, og faktisk er det jo ikke langt fra min sag i sidste uge, bortset fra, at motivet er noget andet. Her er det meget tydeligt, at det er afvisningen, som hans hele hans indre system oponerer imod. Han kan slet ikke klare at blive afvist. Og det er jo også en hæftig reaktion. Ja, ja. Og igennem så mange år, fra han er ung til han er ældre, har han samme reaktion ja. på at blive afvist.
1: Det er da heller ikke fedt, men altså...
0: <laughs> det er overhovedet ikke fedt at blive afvist, men rent faktisk at tænke gevær som det første ja. hver gang, det er jo så sygt.
1: At nu må det hele slutte. Ja. Ja, det er vildt.
0: Ja, det er det godt nok.
1: Det er sindssygt trist.
0: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk.
1: FDM med dig hele vejen. Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag. Så hele froeruden revner. Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF forsikring. Kom til fødselsdagsfest hos Boger ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag spar du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Boger ID. Altid en god idé. Harald Nyborg altid lave priser. Til kilo svaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencen om fede præmier på Haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Hvad har du med i dag? Jeg har taget fat i noget af en Martin-sag den her gang. Eller yeah. retter en alt for lang række af sager. Mor begået af slagteren fra Rostov, kanibalen fra Ukraine, The Red River. What? Ja, Andrej Romanovic, Chikatilo. Det kender jeg slet ikke. Nej. Tchikatilo dræbte mindst 52 mennesker over en forholdsvis kort periode. I hvert fald når man tænker på, hvor mange ofre det drejede sig om. Hans første offer var Jelena Zakutnova på 9 år i december 1978. Hans sidste var Svetlana Korostik på 22 i november 1990. 35 af hans ofre var børn under 17 år. Hans yngste offer var 7 og hans ældste 45. Men han foretrækker altså klart unge fra start 20'erne og efter. Lidt atypisk dræbte han både piger og drenge. Og det har man så senere tilskrevet, at morderne ikke handlede om sex i traditionel forstand, men om vold og magt. Ticatillo er en veldokumenteret seriemorder. Han er blevet nærstuderet af utallige psykologer, og det er derfor ret enkelt at følge hans udvikling gennem livet, og så drage konklusioner om, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Og det er ikke undskyldninger, men forklaringer. Andrei Romanovich Ticatillo blev født den 6. Oktober i 1936 i Jabloshnoye, en lille ukrainsk landsby. Han kom til verden midt under Josef Stalins kamp for at inddrage landdistrikterne under kommunismen. En kamp, der foregik med magt og betød, at hele regionen levede på sultegrænsen. Tegatilo blev introduceret til død, sult og ødelæggelse i en meget ung alder. Som femårig fortalte hans mor ham, at hans ældre bror Stefan syv år tidligere som fireårig var forsvundet. Familien var overbevist om, at han var blevet kidnappet og spist af naboer.
0: Hvorfor? Hvorfor er man bare overbevist om det?
1: Jamen, selvom det, det kan ikke bevises, at det er, hvad der skete med lige præcis Stefan. Men med den historie, der er i regionen, hvad angår kannibalisme i den her periode med ekstrem sult, der er der Aha. god grund til at tro, at det kunne være rigtigt.
0: Ej, der var simpelthen kanibalisme på ja. grund af sult.
1: Ticatillos forældre var landmænd, men da 2. verdenskrig brød ud, blev faren indskrevet i den røde hær. Han blev såret og taget til fange af tyskerne og vendte ikke hjem igen, før efterkrigen var slut. Det stalinistiske regime mærkede ham som forræder, fordi han havde lavet sig fange. Mens faren var i krig, levede Ticatillo og hans mor med krigens rejsler og den nazistiske besættelse hjemme i landsbyen. Bomberne faldt om ørerne på dem, og deres hjem brændte ned. De var tvunget til at finde et nyt hjem, og her delte de to en enkelt lille seng. Ticatillo tissede ofte i sengen og fik voldsomt tæsk hver eneste gang. Moren blev i 1943, mens faderen var væk, gravid, og det antages, at hun var blevet voldtaget af en af de tyske soldater. Og at det med stor sandsynlighed var sket foran Ticatillo, da de to altid var sammen nat og dag. I 1944 startede Ticatillo i skole. Han var genert, men begavet og brugte mere tid på at læse bøger end at lege med skolekammerater. Han blev især tiltrukket af bøger om de russiske partisaner, der kæmpede mod tyskerne. Historier, der fortalte i detaljer om, hvordan partisanerne fangede tyskere og førte dem ud i skoven og torturerede dem. Ticatillo blev mobbet grusomt i skolen. Han var lille, svag og akavet. Han kom fattigklædt og med sådan en udspilet mave af tids fejl og undernæring. Ja. Sulten gjorde ham så svagelig, at han ofte besvimede, både hjemme og i skolen. På trods af de mange udfordringer, og en mor, der var både fysisk og psykisk voldelig, klarede Ticatillo sig godt i skolen. Meget af skolearbejdet gjorde han klar hjemme, for i skolen havde han svært ved at læse, hvad der stod på tavlen. Han var ekstremt nærsynet og frygtede så, at det ville være ekstra foder for bøllerne, hvis han også bare briller. Ticatillo var 10 år, da hans far vendte tilbage fra krigen. På det tidspunkt var Ticatillo allerede en passioneret kommunist, og på linje med partiets holdning kritiserede han sin far åbent for hans forræderi ved at blive taget til fange i stedet for at begå selvmord. Ja, Ej, okay, er okay. ja, ude. Da han blev teenager, stoppede mobningen i store træk. Ticatillo blev højere og stærkere. Og det gav ham prestige, at han blev redaktør for skoleavisen og politisk informationschef for unge kommunister. Det ændrede dog ikke på, at hans sociale færdigheder var næsten ikke eksisterende, især hos det modsatte køn. Tidligt i puberteten opdagede Cicatillo, at han led af kronisk impotens som en konsekvens af skader forudsaget af, at han havde haft et for højt tryk på hjernen ved fødslen. Han var i forvejen generet i selskab med piger, og impotensen forværrede, hans selv havde, og gjorde ham endnu mere socialt akavet. Da han var 17 år, var han af uvidsårsager sprunget på en 11-årig pige, en ven af hans yngre søster, og havde kæmpet hende til jorden. Det kan have været i leg, men Chikatilo ejakulerede, da pigen kæmpede i hans greb, og linket imellem sex og vold slog rød i teenageren. Da Chikatilo fyldte 18 år, ansøgte han om at komme på universitetet i Moskva for at studere jura, men han blev afvist. Han rejste i stedet for til Kursk i to år for at arbejde og læse til telekommunikationstekniker. Han gjorde militærtjeneste mellem 57 og 60, hvorefter han flyttede hjem til sine forældre igen. Mens han var i militærtjeneste, forsøgte han at voldtage en kvinde. Kvinden kæmpede imod, men Chikatilo overmandede hende kun for at løslade hende kort efter, han gav simpelthen slip på hende kort efter, da han indså, at han havde ejakuleret i bukserne. Igen opdagede han at frygt og vold, begejstrede ham mere end selve den seksuelle handling. Oh, red flag. Ja, da han kom hjem, begyndte han at ses med en ung kvinde, men deres forhold holdt kun tre måneder og sluttede efter flere mislykkede forsøg på samleje. Kvinden havde i alt uskyld spurgt sine veninder til råds om, hvordan Chikatilo kunne overvinde sin manglende evne til at opretholde en reaktion. På den måde spredte, rygtede sig, og de fleste i hans omgangskreds kendte nu til hans impotent. I et interview fra 1993 om den situation sagde Chikatilo, «Pigerne sladrede bag min ryg, viskede, at jeg var impotent. Jeg skammede mig. Jeg forsøgte at hænge mig selv. Min mor og nogle naboer trak mig ud af lykken.» Jeg tænkte, at ingen ville have en mand med sådan et skamfuldt problem, så jeg måtte løbe væk hjemmefra, væk fra mit hjem. Han fandt et job som telefoningeniør i en lille by ved navn Rodionova Nesvetajevski lige nord for Rostov. Da han havde sparet penge nok sammen, sendte han bud efter sine forældre og sin søster og flyttede dem ind i sit nye hjem. Nogle år senere præsenterede hans søster Tatjana ham for en kvinde ved navn Fajina de to, altså Farina og Tegatilo, udviklede et forhold og blev gift i 1993. Farina vidste godt, at hendes nye mand ikke umiddelbart var i stand til at fuldbyrde ægteskabet. Det så Farina som en udfordring, og det lykkedes dem faktisk i hvert fald to gange at gennemføre et samleje, og de to fik to børn. En pige, Ludmilla, som var født i 1965, og en dreng, Juri, fra 69.
0: Man må det, ikke, det lykkedes lidt flere gange så?
1: <laughs> det kunne man jo håbe på i hvert fald. Ticatillo læste videre via et korrespondencekursus ved Rostov Universitet og fik i 71 grader i russisk litteratur, teknik og marxisme-leninisme. Med sine nye færdigheder blev Ticatillo lærer ved erhvervsskolen nummer 32 i novo Det er nogle Næsten fra starten var hans undervisningskarriere en katastrofe. Nej. Hans akavede generthed gjorde det næsten umuligt for ham at undervise og kontrollere sine elever. Han blev konstant ydmyget og latterliggjort, ikke kun af de studerende, men også af de andre lærere. På trods af den manglende succes på skolen blev Chikatilo i sit lærerjob, og han indrømmede senere, at det var fordi, at det at være sammen med børnene tændte ham seksuelt. Oh, nej. Han begyndte at belure børnene uden for skoletoiletterne, og det udviklede sig til reelle overgreb, hvor han sådan befamlede eleverne på skolens område. Da forældrene begyndte at klage, blev Tikatilo tvunget til at fratræde sin stilling, sådan helt frivilligt. Han flyttede simpelthen bare videre til en anden skole og startede forfra. På den næste skole blev Tikatilo gjort til ansvarlig for drengenes sovesal. Det drømmejob holdt kun i nogle måneder, da han blev taget på fersk gerning i forsøget på at befamle en sovende dreng. En gruppe af de ældre studerende hoppede på ham simpelthen der i sovesalen og gav ham en ordentlig omgang tæsk. Uh. Men på intet tidspunkt var der nogle af skolerne, der officielt rapporterede Cicatillo til myndighederne. I høj grad fordi det under datidens kommunistiske regime ville blive betragtet som en skam for hele lærergruppen. Uh. En skam for hele partiet, hvis det kom frem, at der under kommunismen stadigvæk var mennesker, der ville blive kategoriseret som degenererede. Det samme galt kriminelle, homoseksuelle og sindssyge. Mm. Det eksisterede ifølge partitoppen simpelthen bare ikke i et lykkeligt kommunistisk samfund. Og det var en holdning, der også senere skulle få liv på samvittigheden under opklaringen af Chikatilos mange mor. Nu er vi så i 1978, året for Chikatilos første mor. Her flyttede han sin familie til Shakti, en lille kulmineby nær Rostov. Han købte også i al hemmelighed en lille hytte nær floden som var den, han brugte, da han i december lokkede den kun 9-årige Jelena Sakhodnova med sig for at prøve at voldtage hende. Det lykkedes ikke at gennemføre voldtægten, og pigen kæmpede imod. Denne gang lød han det ikke blive overgrebet. Han dolkede hende brutalt tre gange i maven. Men Jelena var ikke død. Da Chikatilo hørte hende prøve at sige noget, Greb han hende om halsen og kvalte hende, mens han ejakulerede.
0: Øh. Og nu... han havde allerede voldtaget hende.
1: Han havde ikke lykkedes med det. Han havde ikke kunne holde rejsningen til at no, gennemføre okay. voldtægten. Men nu var den vold, der skulle til for at få udløsning, eskaleret til mor og lemlæstelse. Den lille piges lig blev fundet 24. december under en bro ved floden Grosjevka. Efterforskerne fandt noget af Jelenas blod ikke langt fra den hytte, Chikatilo nu ejede, og hendes skoletaske ikke langt fra det. Et vidne kunne beskrive en mand, der er udseende mindede meget om Tikatilo, som han havde set snak med den lille pige, men på trods af de her klare beviser der yeah. forband Tikatilo til mordet, blev mistanken til ham droppet, da en ung mand under forhør, altså nok nærmere tortur, indrømmede det her mor. 25 årig Alexander Kraftchenkop havde ellers han havde et vantet alibi fra både sin kone, nogle venner og nogle naboer for den 22. december, hvor Jelena var blevet myrdet. Men politiet troede, de involverede til at ændre deres forklaring, og Alexander blev dømt. Ej, er det er
0: så langt ude?
1: Først blev hans dom sat til 15 år. Men efter protester fra Jelinas familie blev dommen omstødt, og Alexander Kravchenko blev henrettet for mordet på Jelena, begået af Chikatilo. Henrettet? Han blev henrettet. Ah. Efter at være blevet renset i citationstegn for mordmistanken i 1978, eller det var han jo egentlig ikke, men vi ved så nu, at det var ham, der havde begået mordet, der fortsatte Chicatillo med at undervise. Men Ej. i 1981 der klappede fælden. Der var simpelthen for mange klager over utærlig opførsel, og Chicatillo blev fyret og kunne ikke få et nyt job som lærer. Følelsen af, at det var lige ved og næsten, at han blev opdaget for mordet på Jelena, gjorde, at han holdt sig rimelig ro med en enkel enkelt undtagelse, da han i september 1981 myrdede 17-årige Larissa. Cicatillo havde lukket Larissa til en skov nær Don Viver, og her havde han overfaldet hende i et forsøg på at voldtage hende. Da det fejlede, stoppede han mudder i munden på hende for at stoppe hendes skrig, og kvalte hende så med de bare næver. Det var et spontant overfald, og han havde ikke nogen kniv på sig. I stedet brugte han en gren til at lemliste livet med, inden han bed hendes ene brystvorte af. Larissas lig blev fundet allerede dagen efter, men ingen mistænkte på det her tidspunkt, tjekker for mordet. Chik- altså
0: nu, er vi jo, altså det er jo. Altså, det blev jo og voldsomt, men ja. det er utroligt sadistisk. Så skulle han. Altså, han voldtog hende med en gren og bad hendes brøstvård af.
1: Nej, han har ikke voldtaget hende med en gren. Han har simpelthen brugt grenen som en erstatning for kniven til at, at stikke hende med i kroppen. Okay, ja. ja. Tikatilo fandt nu beskæftigelse for et forsyningskontor i et lokalt industrikompleks. Jobbet omfattede en del rejser til andre dele af regionen for at finde og købe forsyninger til fabrikken. Tigatilo fandt ud af, at rejserne hjemmefra gav ham rig mulighed for at søge efter nye ofre. Han udviklede et distinkt mønster, som gik ud på at finde bortløbende og omstreffende børn og unge eller prostituerede og hjemløse kvinder ved bus- og togstationer. Han lukkede dem til en nærliggende skov eller et øget område med løfte om penge, alkohol eller slik. Mm. Og han prøvede typisk at have sex med de voksne kvindelige ofre, men var sjældent i stand til at få rejsning længe nok til at gennemføre. Det fik ham til at gå amok og myrde dem i blind raseri. Der er beretninger, der stammer fra Chigatillos egne vidnesavn om, at det jo var, når kvinderne hånede ham for hans impotens, at han dræbte dem. Og jeg har virkelig begyndt at registrere mange steder, siden du ligesom har peget på det. Det <laughs> ja, her ikke ja, ja. med, at det er mange mænds undskyldning. Hun hånede mig for min for manglende formåen, og så ja. dræbte jeg hende. Ja, ja. Og det er altså også hans undskyldning. Ja. Nej, I hvert er det fald sjovt, med de voksne kvindelige øh, ofre. Ja. Han var som et vildt dyr, når han myrdede. Alt efter situationen bandt han sine ofre først, eller angreb dem direkte bagfra. Så dolkede han dem i en regulær Der Dernæst brugte han tænder, negle og hænder til at lemlæste sine ofre. Han rev simpelthen med sine hænder deres maver op og trak tarmene ud. Stop. Det mener du ikke? Jo, desværre.
0: Rev han åbent? Mm. Hvordan kan man rive en mave åbent med fingrene? Han må
1: have haft lange, lange negle. Er, ej, er... Eller skåret for med kniven, ja, det ved jeg ikke. Ja, ej, det må han have gjort, er, jeg har aldrig hørt noget lignende. Er. Han øh, gravede også deres øjne ud, Nej. han bed næsen eller tungen af dem. Han skar livmoren ud af kvinderne, og nogle gange spiste han offrendes kønsdele, mens de stadig var i live. Hvad? Morerne eskalerede og blev voldsommere og voldsommere, og Chikatilo gjorde ikke noget særligt ud af at skjuleligende på og sin han, vej.
0: Og han tændte på det her, han tændte på, at jo mere voldeligt er. og blodigt det var, og jo mere de... De blev tortureret og led. Ja. ja. Man kunne ligesom, bedre
1: var det. Man kunne se på de her lige og på udviklingen, at de blev tortureret i længere og længere tid. Ikke? Der skulle mere og mere til, før at han kom.
0: Ja, at det gik ud på at, at pine dem så ja. længe som
1: muligt, før de døde. Ja. Ej, hvor er det sygt. Ja. I 1982 myrdede han syv gange. Lyubov på 13 i juni. En anden pige med samme navn på 14 i juli. Nej, og det var børn. Ja år i Oleg i august. Kun tre dage efter myrdede han Olga på 16. Irina på 19 og Saga på 15 i september. Olga på kun 10 år i december. Først i januar 1983 begyndte politiet modvilligt at erkende, at der var tale om den samme morder til nogle af de lig, der begyndte at dukke op. Som det var gældende for, at skolerne jo ikke ville rapportere Chikatilus misbrug af børn på grund af partiets benægtelse af problemet, var det her gældende, af parti- og polititoppen ikke ville erkende, at der kunne eksistere seriemordere under kommunismen. I et ideelt samfund som deres kunne ikke fostre så sygt et menneske, mente de. Det var simpelthen udelukket.
0: Ja, det var smart, bare når ting sker, så bare at sige, at det kan ikke lade sig gøre, Ej, så, så derfor det kender vi ikke til. er det ikke sket.
1: Men otte gange i 1984 beviste Chikatilo, at de tog fejl og tvang dem dermed til at tage deres konklusion op til genovervejelse.
0: Men han havde da fantastiske kår i, det må man i sådan sige. et øh, samfund,
1: der var fri, frit leg, ikke? Ja. Fri, øh, frit løb for ham.
0: Der var ikke nogen, der troede på, at han gjorde det, selvom han gjorde det.
1: I juni dræbte han 15-årige Laura, Irina på 13 og Lydmiller på 24 i juli, Igor på 7 i august, Valentina på 22 i september. Samme sommer dræbte han en uidentificeret kvinde mellem 18 og 25 år. Væger på 19. I oktober og S.A.G.A. på 14. i december.
0: Det var, det var blandet. Det var både børn og og piger og voksne. Ja. Ikke mænd, men, men så unge Nej, faktisk kinder. ikke
1: nogen voksne mænd. Nej. De har nok kun kæmpe for meget imod, ikke? Jo. Alle dræbt med en brutalitet. Ingen af de nyudnævnte efterforskere havde set før og vidste, hvad de skulle stille op med. Morerne var så voldsomme, at man på et tidspunkt mistænkte, at der var tale om en gerningsmand, der høstede organer. Andre teorier var, at morerne var begået af en satanisk kult, eller i hvert fald, at gerningsmanden var sindssyg, homoseksuel og eller pædofi. Det var det værste, man kunne være, ikke? Ja, ja. På grund af mistanken om, at gerningsmanden måtte være sindssyg, gennemtravlede man alle lister, man havde over folk, der havde været indlagt på psykiatriske hospitaler. Det galt også mænd, der havde været dømt for homoseksualitet eller pædofili. Efterforskningen og afhøringerne var brutale og primitive, mange knækkede under de hårdhændede metoder og indrømmede mord, de ikke havde begået. Men så dukkede der flere lig op, dræbt med samme signatur, og efterforskerne måtte indse, at tilståelserne var falske. Ja. Tre homoseksuelle mænd og en tidligere dømt seksualforbryder endte med at begå selvmord af det her pres her. Ej. På soltiden endte den store kampagne for at finde seriemorderen bag de mange brutale drab med at opklare mere end 1000 urelaterede forbrydelser, inklusiv 95 mor, 140 voldelige overfald og 245 voldtægter. Og jeg ved så ikke helt, hvor meget man kan stole på politiets metoder på ja, det her tidspunkt, jeg lige Vel, sige, hvordan... Har de reelt fundet de rigtige gerningsmænd, ja. men det var, det var ligesom det de sagde, ikke? Det gik det i hvert fald ja. ud med. Men efterforskningen stod stille, og morrene tog til i 1984 tortureret og myrdet chikatilo 15 gange ofte kun med dages mellemrum nogle dage på samme dag Natalia på 17 Marta på 45 Dmitri på 10 Tatiana på 32 Svetlana på 11 Yelana på 22 Dmitri på 13 Anna på 19 Svetlana på 20 Natalia på 16 Ludmila på 17 en ukendt kvinde mellem 20 og 25 år Agmaral på 12 Alexander på 11 og Irina på 24. Og jeg nævner dem alle sammen, dels fordi, at det skal vi. De var mennesker. Men også fordi, prøv lige at høre, hvor sindssyg ja. en opremsning det er. Det er på et år, ikke? Fuldstændig. Efterforskerne havde masser af bevismateriale at arbejde med, men begrænsede muligheder for egentlig at bruge det til noget. De havde samlet sæd og savlprøver fra flere lignende, og havde derfor gerningsmandens blodtype. De havde regnet ud, at han ofte samlede sine ofre op på tog- og busstationer og i gang satte derfor ekstra overvågning med civilklædte betjente på offentlige steder, som matchede de overvejelser. Den 13. september 1984 gik Chikatilo i fælden og blev observeret på en busstation i Rostov, da han prøvede at lokke en ung kvinde med sig. Betjentene fulgte efter ham og arresterede ham på byens markedsplads. I hans taske fandt de en 20 cm lang kniv et stykke ræb og et glas med vaseline. Kittet. Ticatillos fortid kom frem, og hans fysiske beskrivelse passede rigtig godt med de vidneusavn, de havde modtaget, når, når nogen havde set offrene gå med en fremmed mand. Næste skridt var en blodprøve for at se, om han havde samme AB-blodtype, som sædprøverne indikerede. Men Ticatillos prøve kom tilbage med resultat A. Han kunne jo så ikke være deres seriemorder, konkluderede politiet. De kunne derfor ikke gøre så meget andet end at registrere, at han havde været interessant i forhold til efterforskningen, og så sigte ham for en mindre tyverianklage, de havde fundet. Ticatillo blev dømt til et års fængsel, men blev sat fri allerede efter tre måneder. Løslet fra fængsel fik Ticatillo nyt arbejde for en fabrik, der lavede lokomotiver og satte ellers farten gevaldigt ned, hvad angik sine syge lyster til sadistiske mor. Igen var det den her lige ved at næsten oplevelse, der fik ham til at holde pause. Men ikke helt. I sommeren 1985 dræbte han Natalia på 18 med 38 knivstik og Irina på 24 med præcis samme voldsomme signatur, som kædede disse drab sammen med alle de andre, han havde begået. Politiet optrappede sin eftersøgning og overvågning. De satte civilklædte kvindelige betjente ind på alle stationer, og alle stationsforstandere blev været i forsøget på at fange den seriemorder, alle nu havde accepteret huseret i området. 29 efterforskere var konstant på sagen, og for første gang i nationens historie indkaldte man en psykolog til at bistå i jagten og lave en profil, der kunne kaste lys over, hvem de ledte efter. Dr. Alexander Bukhanowski fik adgang til alle retsmedicinske undersøgelser og rapporter om gerningsstederne, og han udfærdigede en 65-sider-rapport om morderen, der uden at nogen vidste det endnu, beskrev Chikatilo til punkt og prikke. Lægens vurdering lød sådan her. En mand omkring 45-50 år gammel, der levede noget tilbagetrukket. Han havde haft en smertefuld og isoleret barndom og var ude af stand til at fløde med eller kutisere kvinder. Denne person er af gennemsnitlig intelligens, sandsynligvis gift og med børn. En sadist, der lider af impotens og derfor kun kan opnå seksuel ophidselse ved at se sine ofre lide. Morderne ja. i sig selv er en erstatning for det samleje, denne person er ude af stand til at udføre, og hans kniv bliver en erstatning for den penis, der ikke fungerer normalt. Ej, hvor er det vildt. Det vildt, den rammer sig præcist. Ja. Ikke? Fordi mange af drabene var fundet sted på hverdage i nærheden af massetransportknudepunkter og over hele Rostov, oblast argumenterede Pukonowski også for, at morderen havde et specifikt schema, arbejdsmæssigt Der krævede, at han rejste regelmæssigt, sandsynligvis knyttet til en produktionsplan. Og det Men var jo også helt korrekt.
0: Hvad år er vi her?
1: Nu er vi jo så nået til
0: 84. Det er jo ret interessant, at de benytter sig sådan af profiling
1: på ja. den måde. Ja, det gør de. Og ja. den rammer så præcist. Ja. Cicatillo selv fulgte efterforskningen tæt i de lokale aviser, og på grund af presset fra efterforskningen lykkedes det ham at holde sine lyster under kontrol i hele 1986. Det vil sige, at vi må så have været i 85. Det er rigtigt, han begik et enkelt drab. Var det to drab i 85? Ja. Så i 86, der dræbte han ikke en eneste gang. Det holdt ikke i 87. Men han var forsigtig med ikke at myrde i det sædvanlige område, hvor politiet opretholdt overvågningen. I stedet brugte han sine lidt længere forretningsrejser til at finde ofre. Og ingen af de her mor blev dengang kædet sammen med seriemorderen, man jagtede i Rostov. Men han havde ingen samvittighed overhovedet? Overhovedet ikke. Men han vidste godt, når det lå kommet brændte, så holdt han sig ja, lidt igen. Men det havde ikke noget at gøre med hans samvittighed. Nej, nej. Han dræbte Oleg på 13 i Revda i maj, Ivan på 12 i Zaporizhia i juli og Yuri på 16 i udkanten af Leningrad. Det er jo så i dag Sankt Petersborg i september. Men så han voldtog dem ikke? Mm-mm. Det var udelukkende, altså den handling at og, og slå dem ihjel, der altså var han, samlet for ham. Han prøvede jo en gang imellem med de voksne kvinder og ja. gennemføre et samleje, og når det så ikke kunne gå, og efter hans udsagn de hånede ham, så fik de samme behandling som de andre. Ja. Men det var et fortal. Der var meget få voksne kvinder, han reelt myrdede Det var hovedsagelige uh, teenager og yngre drenge og piger. Ja. Og der var det simpelthen volden og lemlæstelsen, som fik ham som til at... Fik ham opstemt fik, og fik ham til øløsning. at komme. Ja. Ja. Ticatillo fortsat med at myrde uden bys og gjorde det svært for efterforskerne at kæde lignende sammen. Han fulgte ikke 100% den samme fremgangsmåde hver gang. Det lå rimelig fast, hvordan han fandt sine ofre, men der var, der var forskel i, hvordan han præcis myrdede og lemlistede dem. I 1988 dræbte han en ukendt kvinde, mellem, som altså hun var mellem 18 og 25 år. Det gjorde han i april. Hendes hænder var bundet bag på ryggen, og hun havde fået munden stoppet til med jord, inden Ticatillo havde bidt næsen af hende. Dernæst havde han snittet hende adskillige gange i halsen og tæsket hende til døde ved gentagende gange at smadre en blok beton, altså sådan en betonblok ned i hovedet på hende. Detaljen med betonklossen gjorde, at efterforskerne i første omgang var i tvivl om det her mor skulle tilskrives deres seriemorder. Ja. Men i maj fandt man livet af kun ni-årige Alexei, og der var man ikke i tvivl, for Chikatilo havde gjort, ligesom han plejede, det samme med Jevgeni på 15, som han dræbte i juli med ikke mindre end 30 knivstik. Der havde Chikatilo igen bidt kønsdelene af sit offer, og efterforskerne var derfor ikke i tvivl om, at det var et offer, der hørte til deres seriemorder. I 1989 blev han lidt modigere igen. Tatjana på 16 i marts, Alexander på 8 i maj, Alexei på 10 i juni, Helena på 19 i august, Alexei på 10 også i august. Tatjanas mor blev heller ikke først linket til Chicatilo. Hende havde han dræbt i sin datters tomme lejlighed, og måtte jo derfor finde en alternativ måde at skille sig af med livet på. Nu var de ikke bare ude i en skov, han kunne ikke bare lade det ligge. Han skar hende simpelthen i stykker og smed ligedelene fra sig en efter en i kloakken. På det her tidspunkt vidste politiet, at deres serimorder med sikkerhed var aktiv i området igen, og de begyndte i al hemmelighed at filme på stationerne og i togene øh, ind og ud af Rostov. De håbede at de på den måde kunne fange på film når gerningsmanden lokkede et offer med sig. Alligevel lykkedes det Tikatilo i 1990 at dræbe endnu otte drenge og piger. Andre på 11. I januar, Jaroslav på 10. I marts, Lujyborg på 31. i april, Victor på 13. i juli, Ivan på 11. i august, Vadim og Victor på 16. i oktober og Svetlana på 22. i november. De her børn har jo været så skrækslagne. Og de har jo i forvejen i høj grad været runaways, altså de løb ja. væk hjemmefra af forskellige årsager, og de har i forvejen et virkelig ja. helvedesliv.
0: Hvor er der nogen retfærdighed til, og nogen ja. skæbne, det kan man jo
1: slet ikke få til at hænge nej, sammen, at nej. der skulle være en mening med noget som helst. Så. Politiet måtte også de måtte skifte taktik. De i gang satte en større aktion, hvor alle betjente på de store stationer nu skulle bære tydelige uniformer. Det skulle de i håb om, at morteren ville, altså ville se dem, lægge mærke til, at de var der, og så søge til de mindre stationer for at finde sine ofre. På de mindre stationer havde de så udstationeret 360 betjente i civil, der skulle udspørge alle, der opførte sig mærkeligt eller var i selskab med et barn.
0: De tog det alvorligt nu. De, de ville
1: finde den rigtige... De satte alt ind. Ikke? Ja. De her uh, civilbetjente skulle notere sig navn og pasnummer på dem, som de udspurgte. Planen blev sat i værk 30. oktober samme dag, som man fandt livet af Vadim. Vadim var blevet kvalt, stukket 27 gange og kastreret. Hans tungespids var bidt af, og hans venstre øje stukket ud. Viktor blev fundet den 3. november, og 6. november forsvandt 22 år i Svetlana. Ticatillo havde lukket hende ud i skoven nær Doleskos stationen, og da han returnerede til stationen fra skoven, havde en betjent lagt mærke til, at han var beskidt, og at han derfor vaskede sig ved en brønd. Betjenten stoppede Chikatilo for at udspørge ham og lagde yderligere mærke til, at Chikatilos frakke havde mærker efter jord og græs, og han havde noget rødt tværet ud øh, på kinden, samt et grimt sår på den ene finger. Betjenten havde ikke nogen formel grund til at anholde manden og noterede derfor bare hans navn og pasnummer. Den 13. november blev Svetlarnas lig så fundet i skoven ud fra stationen, og betjentens notater blev trukket frem. Og her genkendte flere patiente med det samme Chikatilos navn fra tidligere i efterforskningen. Jamen, det er skudt også på tide. <laughs> ja. Politiet startede en overvågning af Cicatillo, mens de undersøgte ham nærmere. Et hurtigt tjek med gamle arbejdsgivere fortalte efterforskerne, at Cicatillo havde været til stede mange af de steder, hvor der var blevet fundet ofre. Hans rejsemønster passede ret ja. præcist med de mange mor. Hold okay, har han været aktiv mand. Ja, det har han altså. Jeg har du sjældent hørt om noget lignende? Nej, det er, det er udmattende. Det var heller ikke svært at få tidligere lærerkollegaer til at fortælle om de mange overgreb på det her tidspunkt. Mens de overvågede Ticatillo så de også et bekymrende mønster af, hvordan han antastede unge kvinder og børn på togstationer. Når det udsette offer ikke bed på, ventede han et øjeblik og fandt sig et nyt muligt offer. Men heldigvis blev Svatlana hans sidste offer. 20. november 1990 blev André Chikatilo arresteret. Da man undersøgte Chikatilo i resten, blev det konkluderet af retsmedicineren, at såret, som han havde på fingeren, tydeligvis var et bid fra et menneske. Man tog endnu en blodprøve for igen at prøve at sammenligne med sæd- og salprøver fra de mange ofre, og så gik man i gang med afhøringen. Ifølge loven havde de nu 10 dage til at få ham til at tilstå. 21. november kom blodprøven tilbage. Som den første prøve viste den, at Chikatilo var blodtype A, altså ikke et match med de retsmedicinske prøver for ofrene, som var AB. Mm. Alt andet pegede i retning af Chikatilo, men altså ikke det her, og hvordan kunne det så være? Ja. Hvad man nu indså var, at Chikatilo tilhørte en minoritetsgruppe kendt som ikke-sekretorer. Hans blodtype, type A, var forskellig fra den type, der fandtes mm. i hans andre kropsvæsker. Han har været alt for heldig hele vejen igennem. Da politiet kun havde en prøve af sæd og ikke blod fra gerningsstederne, måtte man nu have en sædprøve fra Chikatilo, og det var et match. Chikatilo indrømmede overgrebene på sine elever, men nægtede et værd kendskab til morne. Trods ihærdig indsats fra forhørslederen var der bare ikke hul igennem til en indrømmelse, og tiden var ved at rinde ud. Som et sidste forsøg indkaldte man nu dr. Alexander Bukonowski til at assistere. Bukonowski valgte simpelthen at læse op fra sin lange rapport for Chikatilo, og det var åbenbart, hvad der skulle til. Mødt af en, hvad Chikatilo mente, var en ægte forståelse for, hvem han virkelig var, der brød han simpelthen sammen og indrømmede nu alt. Politiet havde tilskrevet ham 36 mor gennem årene. Chikatilo hævdede, at han havde taget livet af 56 drenge og piger, men kun 53 af de her øh, sager kunne kontrolleres uafhængigt og følge ham til en retssag.
0: Jamen, og jeg tænker også, det er så
1: mange ofre, at han jo ikke selv kan huske detaljerne omkring dem alle sammen. Han kunne altså huske alle mor i så detaljeret grad, at han kunne give politiet tegninger af gerningsstederne. Han kunne huske de skader, han havde påført sine ofre, og han førte politiet til de ofre, de endnu ikke havde fundet. Okay, det er langt ude. Ja, da han blev afhørt om hvorfor han havde stukket mange sin ofres øjne ud eller altså, hvorfor han havde stukket ofrenes øjne eller gravet dem helt ud sagde Chikatilo at han oprindeligt havde troet på en gammel russisk overtro om at billedet af en morder efterlader et aftryk på ofredes øjne. Øh. han fortalte også om at han ofte havde smagt på blodet fra sin ofre og at det havde givet ham kuldegysninger. Han indrømmede også at han havde revet ofrenes underliv, læber og brystvorter og tunger af og øh, altså rød, rød dem af og ud med tænderne og i nogle tilfælde tykkede på den udskårne livmor fra sin kvindelige ofre og testiklerne fra hans mandlige ofre Men han vil gerne lige pointere, at han havde altså ikke slugt dem, sagde han. Men havde, han havde nogle kanibalistiske tendenser, var han fortsat fordi han sagde, at de her ting, altså livmor og testikler og tarme og sådan nogle ting, havde han altså ikke slugt. Det havde han altså kun gjort med brystvorter og tunger. Ja, var det klamt Mentalrapporten på Andre Cicatillo blev udfærdet mellem august og oktober 1991 og var forholdsvis enkel, når man tænker på de her mange, helt ud af den her verden, forfærdelige forbrydelser. Cicatillo havde forskellige psykologiske problemer og led af borderline personlighedsforstyrrelse med ja. sadistiske tendenser, men han var ikke sindssyg og var egnet til almindelig straf. Det er så... det mest uhyggelige. Ja, så der har jo været en, en god klassisk øh... iskold. Iskold psykopat og sadist øh, der, ikke? man altså. april 1992 blev retssagen indledt. 53 sigtelser for mor og 5 sigtelser for overgreb på mindreårige. Det tog to hele dage for dommeren alene at læse sigtelserne op. Cicatillo var til stede i retten i et specielt designet bur, der skulle beskytte ham fra de øh, rasende pårørende, der var til stede. Sagen var et tilløbsstykke uden lige, og medierne forstod af pus til ilden. Chikatilo selv gjorde et grotesk, han gjorde en grotesk figur i sit bur og det er faktisk muligt at se video online fra ah, retssagen. Nej, det skal jeg se. Her kan man tydeligt se at Chikatilo prøvede sit bedste for at ændre omverdens syn på om han var sindssyg eller ej, altså han prøver at agere fuldstændig crazy. Ikke? Så han vil gerne have at øh, man tænker at han er sindssyg. Ja. Det må være den konklusion man gør sig når man ser den video der altså han sådan helt altså, har parberet, eller ikke, Det er nok ikke ham selv, der har parberet sig skaldet Han er blevet parberet skaldet Hvilket jo gør udtrykket voldsomt ja. ja, og, og, og så er det sådan i... ved at stå arh, og, og råbe og savle og, og, og rante Altså sige en masse vanvittige ting Og smide bukserne og, Man kan altså, vide,
0: om han havde et ønske om det For at få altså, en anden slags straf
1: End den han så var øh, ja, den han så ville få Jeg kan altså heller ikke forestille mig At det er en lækker straf At blive øh, sat i på psykiatrisk hospital i Ukraine Nej Retssagen tog seks måneder i alt, og 15. oktober faldt dom. Chikatilo blev fundet skyldig i 52 af de 53 mor, han var sigtet for, og alle fem tilfælde af overgreb. Mordet, som dommeren af den ene eller den anden grund mente ikke var bevist med sikkerhed, var mordet på 15 i Laura Sakiskian i juni 1983. Ticatillo blev dømt til døden plus 86 år. Han appellerede til højesteret, men appellen blev afvist i sommeren 93. Efterfølgende appellerede han til præsident Boris Yeltsin. Hans sidste appel blev afvist den 4. januar 1994. Om det er også bare sådan, du appellerer med hvilken gr- begrundelse. Ja, bare en appel. Altså. Ja, der, er ikke, der var ikke noget der. 14. februar 1994 blev André Romanovich Chikatilo ført fra sin celle i Novo fængsel fængslet og henrettet med et enkelt skud i baghovedet. På trods af mange indsigelser fra fagfolk, der mente, at man burde studere ham i live, eller som et minimum studere slagteren fra Rostovs hjerne. Ja, det er jo da ikke engang lov. Men det kunne de, de skød ham jo så i hovedet, så det kunne de ikke. Hvis man gerne vil have endnu mere farve på Chikatilo og høre mere om hans ofre, så vil jeg foreslå, at man går ind på Murderpedia og søger mere på siden om ham. Der er virkelig mange, der har været aktive og skrevet essays Ej. om ham. Som en lille bonusanbefaling, eller... Den ja, er så meget sagt. Der kan jeg nævne, at der ligger en film på HBO, som hedder Citizen X på ah, HBO Nordic. Ja. Den er fra 2005 med Max von Sydow og Donald Sutherland i hovedrollerne, og den er lavet over Chikatilos liv som måder. Altså, den har ikke hans vildt. barndom med, men ja, ja. starter ligesom, da han starter med at myrde. Og det er måske nok en af de dårligste film, jeg har set i mit Nej. liv. Men den ja. er så dårlig, at den er næsten kult. Okay. Den er sådan helt russer dogmeagtig, og som sådan mega upassende, når det nu handler om virkelig forfærdelige sager, for den bliver næsten komisk i klipning og lydside og teaterblod og skuespilling. Og det er og 2005, det er ikke ja, 80'erne? det havde jeg slet ikke forventet, men den er altså, den er, det er Nå, forfærdeligt Det fjerner at sige. måske lidt
0: fokus fra, det fjerner totalt det fokus, været. fordi ja. det
1: faktisk bliver komisk. Ja. Der er også lavet masser af podcasts om Ticatillo, betydeligt mere omfattende end jeg har gjort det her. Der er The Last Podcast on the Left, der er Time Suck with Dan Cummins, der er Serial Chillers og mange flere. Og så er der jo også skrevet, altså han er jo... Det er okay, jo hvordan 20. kan jeg have undgået at høre om ham her? Ja, så er der også bøger. Der er The Killer Department af Robert Cullen, der er Hunting the Devil af Richard Laurie. Der er Comrade Ticatillo af Mikhail Krivic og Olgert Olgin. Og så The Giant Book of Serial Killers, The Rise and Rise of Serial Killing in the Modern Age, er Colin Wilson. Og er du stadig ikke færdig med Ticatilo, så er der jo, som jeg sagde, utallige YouTube-videoer. Blandt andet med klip fra retssagen. Så øh, der er nok at gå i krig med, hvis man øh, gerne vil have mere lyd eller billede på...
0: Jeg synes faktisk, det er rigtigt, at det er ærgerligt, at de ikke studerede ham, fordi det der er jo beyond sygt. Altså, det det har man jo brug
1: for at finde ud af, hvad fanden der foregik i hans hoved. Det er helt klart så langt ude, men som du også siger, så har han jo også bare fået fritlejde næsten, ikke? Jo, jo, jo. Altså, han skulle have været i det mindste stoppet første gang, de havde fingrene i ham, ikke? Jo, jo, og det er så en side af det, men den side af det, som er, hvorfor?
0: det her? Ham, hvor, hvor kommer sådan et behov i et menneske fra? Han er et menneske.
1: Hvordan kunne han komme så langt ja. ud? Men det er jo simpelthen start, det er jo blevet etableret i ham så tidligt, ikke? Altså, han var jo øh, ikke engang et ubegavet menneske. Nej. Han havde flere universitetsgrader, og altså, ja, det er måske nok der det eneste sted, at rapporten fra øh, psykologen ramte lidt forkert, og sagde, at han var undermiddelbegavet, fordi det tror jeg ikke, man kan sige, at han var. Nej, altså. nej. Øhm, og slet ikke, hvis han sådan har kunne huske alle de her forbrydelser i detaljen. der må ja. tale for en vis hukommelse, jeg ikke selv kan mønstre.
0: Og det der det også bliver interessant i forhold til, om der faktisk er tale om et eller andet fysisk brist i hjernen. Nogle ting, altså, der han... mangler, balancer, der, er
1: i, der ikke er ordentlige. Han havde haft for meget vand omkring hjernen ved fødslen, så der havde han oplevet det her tryk ved hjernen, som jo gav den her helt mekaniske fejl omkring impotens. Ja, okay. så der har været god grund til at og hvad med nogle at hovedskader, han, ikke? Og sådan noget. Ved vi noget. der er det? ikke noget at tale om nogle hovedskader siden, men det er jo en regulær ja, hovedskade, ja, det ja. Kunne, han kunne lige så godt have fået et slag, som så havde givet væske, der havde presset på hjernen ikke? og så er
0: der det her med dødstraf, fordi jeg, jeg, jeg er imod dødstraf, og det er så sjovt fordi vi får simpelthen faktisk et par henvendelser, hver gang vi siger, at vi er imod dødstraf og mm. folk der ikke kan forstå, at vi er imod dødstraf mm. det tror jeg vi holder fast i, vi er mm. alligevel er der en lille bitte lille ting ind i mig, der siger du får lov at slippe med et fucking nakkeskud. Efter at du har pint. Men
1: så er du jo stadigvæk imod, Jeg ja, er stadig imod
0: straf, men alligevel synes jeg, at det var, det var en lidt nem henrettelse for ham. Fordi et enkelt nakkeskud imod, hvad du har gjort ved de her ofre, mm-hmm. hvordan du har
1: pint dem, og så får du selv den nemme modvej. ikke? Men han altså, nåede jo ikke engang at sidde inde og lide salen, i frækslet. Nej, det gjorde han ikke. Men altså min den her... Imod dødsstraf, Den har delvist et humanitært aspekt Som er de mange mennesker der bliver uskyldigt dømt Og henrettet Og så har den det her aspekt som er Det er simpelthen fornemt At du bare mister livet på den her måde Han skulle jo have været beholdt i fængsel Og studeret i hovedet røv, Altså resten af sit liv Ja han ikke? skulle da bare være rådnet op i det fængsel ja. Og så har han bare samtidig haft kone og to små børn Han ja. er gået hjem til ja. Efter at have gjort det her ja, ja, ja. Hvad siger skal... hans børn om ham Hvordan var han som far det er jeg ikke stødt på noget Nej. med. Det må der simpelthen også eksistere et eller andet ja, sted. Ja, det må ikke? der være noget om. Og måske findes der ikke noget om det, men der må være journalister, der har prøvet at få fat i det i Ja, for jeg vil sige, hvis de fortæller, at han rent
0: faktisk var en kærlig far, og en, altså omsorgsfuld, så gør det det hele endnu mere svært at forstå, ikke? Jo. Han kunne, hvordan kunne han have to børn, og så samtidig...
1: Mørte børn på de mest måder. Han måder. Jeg ved ikke, om det var et kærligt og, og godt farforhold, han havde til de her børn, men han havde et forhold til dem. Altså, han, øh, det ved jeg omkring det her med, at han jo fik lov til at låne sin datters tomme lejlighed. Det var i en periode, hvor hun lige var fraflyttet, og så fik han lov til at låne den. Vi ved ikke, hvad han bjælkede hende ind, han skulle bruge den til, eller hvorfor han havde nøglen, men så det var de har så, at jeg havde ham. De har i hvert fald ikke hadet ham. De har haft et forhold okay, til hinanden. Det ikke? var for vildt. Så øh, han er. Så passer du på dine egen børn, men du gør det ved andres børn. Det er helt tosset. Men det er også interessant jo, fordi selvom man ikke har haft mulighed for at forske i ham eller undersøge ham sidenhen, så ved man jo rigtig meget om hans opvækst, ja. Det er også tidligt at være interesseret i bøger omkring partisaner, der torturerer andre mennesker, og altså...
0: Ja, men det var lidt det samme med øh, min japanske kanibal, ja. Der var ja. også et eller andet, der allerede øh, klikkede i barndommen. Mm. Og det var der,
1: interessen blev skabt, og der var en eller anden gnist. Men her har vi sådan flere starting points. Der er også det mm. her med, at han wrestler, eller han brydes med en pige. Ja. Og måske er det bare i leg, men så er der noget, der tændes i ham, ikke? Og så, er den, så er den der connection, den der jo. forbindelse, jeg bare er lavet, altså.
0: Ja, der er ligesom flere øh, trin mod... Øh, at det er etableret, for og at han, han så i går i gang
1: ja. for alvor. Men er det ikke sindssygt?
0: Det er så langt ude og, og jeg håber, der virkelig også der er nogen, der har røde ører og skammer sig over, at det
1: kunne komme så vidt, når han faktisk godt kunne være blevet stoppet langt tidligere. Altså, det har nok gjort ondt på partitoppen i hvert fald, at de på et tidspunkt har jo været nødt til at sige, okay, det kan godt være, at der er en seriemorder en kommunistisk seriemorder. Ja. Men øh, jeg tror ikke, at der, det ligesom har afstedkommet nogen ændringer, eller... Nej, 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 Men de var jo så overbeviste om At det ikke kunne eksistere At de måtte etablere den her efterforskningsgruppe På grund af den her sag det var, det, Jeg nævnte at det var nyudnævnte, ø, ny, nyudnævnte efterforskere Det var simpelthen fordi at Der var ikke nogen nej. gruppe Som ligesom kunne
0: Nej nej Det havde de jo, jo ikke her, haft inden. nogen grund til Mm-mm. før Det havde de jo ikke haft lyst til i hvert nej, fald nej. Skulle undertrykke at det eksisterede Så ja Nå vild historie Tak for den Velbekomme Jeg har en anbefaling med du høre, hvad det er? Giv mig den. På DRTK ligger der en dokumentarfilm fra 2017, som hedder Den Forsvundne Turist. Ja. Har du stødt på den? Nee. Nej. Den handler om japanske Atsumi Yoshikubo, som i oktober 2014 rejste til Yellowknife i det nordlige Kanada for at opleve nordlys. Og det er faktisk et, øh, et område, hvor mange japanske turister rejser til for at opleve nordlys. Men udover det er det en meget, meget lille, stille kanadisk by, hvor der ikke sker noget som helst. Fem dage efter ankomsten blev hun set til fods i denne her søvnige lille by med retning ud af byen. Og derefter forsvandt hun sporløst. Og den person, der havde set hende gå ud af byen på de her veje, hvor det ikke er meningen, man skal gå, havde også undret sig, fordi hvorfor er der en person, der er til fods her, det er ja. virkelig mærkeligt. Men hendes bagage og de souvenirs, hun havde købt, og alle hendes ting, havde hun ikke taget med sig. Familien mente, at politiet var lidt for hurtigt til at konkludere, at hun frivilligt var gået ud i vildmarken for at begå selvmord. Fordi det var faktisk det, de nåede frem til. De ledte efter hende, øh, ja. og de afhørte personer og sådan noget. Men der var ikke noget at finde, så de konkluderede, hun havde begået selvmord. Det var ligesom bare sådan, at hun er væk, hun må have begået selvmord, fordi hun blev uset til fods. Ja gå mod intetheden, ikke? Det er, en, øh, det er en vild konklusion. Men hvorfor blev hun så set samme dag i en souvenirforretning? Altså, ja, vi. hvad skal vid- du bruge souvenir til? Nemlig, ikke? Der var videoovervågning, og man ser også de her billeder af, hun går rundt og kigger og et på alle de her ting og ser helt almindeligt ud, ikke? Og køber nogle ting og sådan noget. Ja. Og hvis du så har tænkt dig bare at forlade verden, hvorfor gjorde du så det, ikke? ja. Det er en ret bizarr lille historie på 49 minutter, som okay. er et kig værd. Man skal bare søge
1: på den forsvundne turist. Det lyder overskueligt. Ja. Yeah. Nå, men jeg har en... Den er faktisk lidt lang. Men, øh, og det er vist det også... kan også være godt. Ja, det er vist også en anbefaling, som jeg har fået fra en mørkelander på et tidspunkt. Men jeg har endelig fået lyttet til en podcast fra 7 News, som hedder Little Girl Lost, The yeah. Unsolved Murder of Leanne Holland. Okay, den har jeg slet ikke hørt om. Det er 7 News, der over 10 episoder undersøger historien, rygterne, beviserne, retssagen og efterspillet på den her, på den her sag, efter at 12-årige Leannes mishandlede krop blev fundet i Bushland i Ipswich, Queensland i Australien i 1991. Okay. Det var hendes søsters kæreste, Graham Stafford, der blev dømt og fængslet for mordet. Han blev sat fri i 2009, efter at have siddet øh, 15 år i fængsel for et mor, han så stadig holdt fast i, han ikke havde begået. Han og en stor gruppe af støtter arbejdede efter hans løsladelse for at få, øh, altså få appelleret dommen, og det lykkedes rent faktisk. Okay. Et enigt dommerpanel vurderede, at han øh, ikke havde haft en retfærdig retssag, og de omstøttede den oprindelige dom, selvom at han var færdig med at zone. Efter 15? Altså han havde siddet i 15 ja. år for noget, som de så mente at så, ikke kunne bevises? Netop, og så blev han så alligevel ved med at sige, prøv at høre, jeg vil have renset mit navn. Ja. Og dommerne siger som du har heller ikke fået en retfærdig retssag, så hvis de vil noget, altså hvis de vil kunne notere sig, at de har en morder for den her sag, så skal ja. de køre dommen, eller så skal de køre retssagen igen. Ja, også, også i forhold til så at finde den person, der rent ja. faktisk har gjort det. Ja. Og officielle kilder annoncerede, at man ville retsforfølge ham igen, selv uden at det, jo, det ville jo så ikke føre til mere tid i fængsel. Nej, nej. Men øh, man endte med ikke at gå videre med sagen mod Graham Stafford, så hvem dræbte Liane Holland? Altså han fik aldrig en ny retssag? Han fik aldrig en ny retssag, så han er jo ikke domskyldig. han er heller ikke øh, blevet frikendt, kan man sige. Han nej, han står en... stadig som den officielle morter. Nej, Nej, det gør han jo ikke. Den dom er blevet smidt ud. Jo, hvad er det så, han vil have, fordi så har han jo allerede, så er den jo allerede smidt ud af ja, vinduet. han føler sig jo i grænset, så han vil jo have, at der bliver gennemført en ny retssag. Så altså, skulle han da hellere ønske at der bliver gennemført noget efterforskning, så vi ja. kan finde ud hvem det er. Ja, 7 News kommer her i podcasten med et nyt perspektiv på det her brutale mor, og fortæller om det omfangsrige efterspil. Oh, så spændende. Ja. Selig, hvad den hedder igen. Det er Little Girl Lost, hey. øhm, og det er altså en rigtig god produktion, hvor vi hører fra rigtig mange af de implicerede. Og vi får nye beviser og nye teorier Du kan ikke bare smide sådan to kæmpe podcasts efter os i to uger i træk Det er lige
0: voldsomt nok Ja, det er rigtigt Du må finde noget, noget lidt mere stille og roligt i
1: næste uge Det kan jeg ikke love nej, Men okay. giv, den, giv den her en chance ja, helt Det er simpelthen. jo det er en australsk øh, produktion Og jeg har også før snakket om det her med at Det er svært for mig at høre True Crime med australsk accent Fordi det, altså, noget så grusomt skal ikke fortælles med så hyggelig en stemme mm-hmm. Nej, nej men der er jo bare så mange gode og vigtige historier fra ja. Australien, altså de laver ja, virkelig gode podcasts. Ja, det gør de. Og det er et land på størrelse med USA, som absolut måler sig med den førende true crime-nation der, ikke? Hvad angår både sager i omfang og grusomhed og mystik. Er ja, Australien og... på størrelse med USA? Ja, men lynhurtigt Google, så kan man godt argumentere for, at de uh, Ej, svarer okay. lidt til hinanden. Jeg ved så ikke det er med, med, med antallet tak. af indbyggere, jeg tror, der er langt flere mennesker i USA end der i Australien. Ja, der er
0: 300 landet i USA, ikke? Ja. Jeg ser lige hurtigt Australien her. 24 millioner, så det er altså betydeligt mindre på befolkningen. Ja, men på landmassen. Areal 7,6 millioner kilometer. Nu tager vi lige USA. <laughs> 3, äh, 327 millioner ah, indbyggere. Nej, no, okay. nej, vi har ikke areal. 9,8 millioner kilometer, så det er ikke ret meget større. Det er kun lige to kilometer større. Ja. 200 millioner kilometer stør. <laughs> okay, jeg ved ikke. Farhæv. Åh oh, nej, nu er vi ude i noget metal igen. Nu er vi ude i noget metal og Hjælp. geografi. Jeg tror altså godt, man kan sige, at USA er en lille smule større. Men, det, okay. men jeg vil sige, at Australien
1: er da helt klart større, end jeg havde regnet med. Ja, men det var også bare for at sige, at ja. true crime-mæssigt, så bliver ikke de Australien gode.
0: Nej, det er rigtigt Fordi at... Der kommer nogle vildt gode produktioner ud derfra Der
1: er også folk, der er meget
0: syge på den i Australien Hvilket minder mig om At jeg aldrig rigtig fik rundet The Teacher's Pet af Jeg føler lige, at jeg skal tilbage til den Kan du overhovedet huske det efterhånden? Øh, jeg, jeg kan i hvert fald huske, at jeg ikke føler At jeg lige har fået afslutningen med Nå. Altså
1: du ikke selv har fået lyttet til
0: ja, ja, ja. Også fordi jeg tror, der kom nogle ekstra afsnit
1: til og sådan noget, efter jeg var stoppet. Nå, men det er bonusmaterialet i forhold til hans retssag og ja, der ting.
0: Ja, jeg skal lige have en ordentlig, sat lige et ordentligt punktum der. Double back. Alright, du. Jeg tror, vi skal sige, at det var det for i dag. Yeah. Ja. Og så må vi jo se, hvad vi har med i posen i næste uge. Godt, du. Vi snakkes ved snart igen. Ja, har det godt så længe. Hej. Hej.